0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din långsamma lillgille. Din fundersamma farstu. Hej somna, det är jag Henrik och det är söndag och det är slutet av veckan och det är det frustrerande faktumet att när jag ska lägga upp avsnitten, både när jag ska puffa för dem i sociala medier och när jag ska lägga upp dem på, i systemet så att säga, så är söndag den första dagen på veckan. Alltså det, det är väl något amerikanskt mått då. Vilket gör att jag oftast lägger upp alla avsnitten initialt som ska upp på söndag och jag lägger upp på lördagen. Och sen måste jag alltid ändra då. Men det kommer säkert att hända, hända även idag. Och då får du förlåta mig för något som du inte kommer att vara medveten om att det ens sker. Eller nu kommer du ju vara det eftersom jag berättade det för dig. Jag får ju mycket brev om att jag ska berätta hur det går till liksom, bakom kulisserna när jag spelar in Sonja med Henrik. Och det nu fick du veta en av de sakerna. När jag är klar med ett avsnitt eh, så lägger jag ihop eh, min, mitt intro. Alltså det som du hör hörde nyss. Det är när jag säger eh, hej och välkommen till Sonna med Henrik med vinjetten. Den ligger inte live liksom, eller den ligger live men jag hör den inte när jag spelar in eftersom jag inte sitter med en lura på mig. Utan jag, jag, jag lägger då ihop det och sen med den här stora entimmarsjoket som jag håller på att ha påbörjat nu då. Det lägger jag ihop och sen är avsnittet klart. Så det är liksom inget efterarbete alls. Jo, jag klickar i olika filter som ska ligga över, som ska dränka eventuella flygplan och skrikande bandsågar som går här utanför i skogen ibland. Och sen så exporterar jag avsnittet. Det brukar ta ungefär 20 minuter för det är ganska tunga avsnitt eftersom det ligger mycket så kallade plug-ins som gör ljudet mjukt. och stumt. Och sen så tar jag avsnittet och lägger då in det i Acast system. Och det brukar också ta en liten stund och det är där då som, som då brukar jag det ofta ibland så dyker det då upp små 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 alltså ovanpå varje eh, sånt reglage i interfacet så klättrar det upp små små och nu blir det riktigt flummigt på en gång här somna. Jag är ledsen att jag bara dyker rakt in i, 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 i dimman här. Men det bor alltså på varje... Alltså, hur ska jag beskriva detta? Varje enskild eh, reglage. Alltså det är ju låtsasknappar. Liksom som man, jag menar låtsasknappar. De är ju riktiga i att de gör saker när man markerar dem. Men de är ju inga riktiga fysiska knappar utan det är ju digitala knappar då. Och när man trycker på dem, fyller i olika fält och slår om olika switchar och sånt. Så på kanten av de rundade strömlinjeformade använda gränssnittsknapparna då, så bor det små, små det är små samhällen som ligger precis på kanten av de här knapparna. Om du tänker dig till exempel en knapp som... Där jag kan kryssa i om jag vill att mina plusprenumeranter ska ta del av det här avsnittet eller om det ska vara tillgängligt för alla. Då är det en switch liksom som jag då slår om eller på, eller beroende på vad det är för sorts avsnitt. Där, precis på kanten, borde ligger det som en liten sån här italiensk bergstad. Och i en av de här italienska bergstäderna, då, alltså den som ligger där, precis på, på Select Audience, som man då gör det. Där ligger då, den lilla bergstaden, minfick. Och innan du nu rusar iväg och bara slår i olika lexikon och sånt och tänker att minfick måste ju betyda någonting på något språk och eh, att döma av uppsättningen bokstäver och kombinationer av vokaler och konsonanter är det säkert något eh, fräckt och ekivåkt. Och det, det är det säkert på olika språk. Eh, jag har ju en, en bitter erfarenhet av att ge mig själv ett online-alias som på ett annat språk betyder någonting fräckt och ekivåkt. Det var under min tid som World of Warcraft-spelare. Så döpte jag min rollkaraktär till någonting som på ett annat språk betyder någonting fräckt och ekivåkt. Det visste inte jag. Och jag tänker inte dra det namnet här. och så. Det blir, det blir fel forum. Men det var i alla fall, jag fick mycket upprörda reaktioner då när jag paraderade runt i, i Danassus, Elvin Forest och The Barons med detta namn. Många provocerades. Det visade sig också att det fanns ganska många spelare från den delen av världen där just det här namnet väckte anstöt då. Jag min karaktär var en rogue en såna kan göra sig osynliga så det blev ju en av mina taktiker då. Att, att göra mig osynlig så ofta det var möjligt men det är borta nu det var ju många, många år sedan och nu har jag glömt bort vad det var för ord det här var ju bittert. Jag som tyckte det var så himla spännande start på det här avsnittet. Så jag har redan glömt bort vad det här namnet på staden var. Men jag behöver inte återkomma till det. Och då kan du låtsas som att jag fortfarande kommer ihåg vad, vad, det, vad staden heter. I den här staden i alla fall. Det är en sån där snygg, du vet såna gamla medeltida italienska städer som ligger på ett berg. På, på, I de förr i tiden i Italien, då eftersom jag då har doktorerat i italiensk medeltid. Alltså, jag har inte det. Jag har faktiskt inte doktorerat i någonting. Eh, vill, jag, vill jag verkligen påpeka så att det, det är i allra högsta grad fantasier och halvkunskaper och så kallade killgissningar Det jag håller på med här. Men jag har någon bild av att någonstans ha läst eller hört att på den italienska. Landsbygden under medeltiden. Eller landsbygden. Så var varje liksom sån här liten bergstad som en egen stat. Att det krigades mellan de där, de där städerna. Liksom. Eller utbyttes eh, eh, både okynnesord or och eh, gåvor. Vart efter vindarna vändes och freds. Och eh, jag har ju varit i en av de här bergsstäderna, nämligen Assisi. Jag har varit där två gånger i Assisi. Jag har varit där första gången jag var där, det var med en grupp konfirmander eh, i Adolf Fredriks eh, regi, eh, Adolf Fredriks kyrka. Har, har, jag vet inte om de har det längre, men de, i Stockholm, de hade det då eh, en konfirmandresa som eh, då var väldigt populär och det var alltid fullt på de där resorna. Och då åkte vi buss till och jag var med som ledare då. Dramaledare. Ihop en två tjejer som hade varit med förut, tror jag. Det skulle sluta med någon typ av spel. konformationsspel som vi då skulle skriva och regissera utifrån barnen, ungdomarnas egna preferenser och upplevelser av den här resan då som skedde med tåg från Stockholm ner till Frankrike till eh, till i Frankrike. Nej, vi började i Assisi, just det. Vi började i Italien. Då bodde vi på ett, ett kloster, ett nunnekloster i, i Assisi. Och eh, så var det undervisning och eh, sånt där varje dag. Och, men jag och Miranda och Maja, vi var inte med på de där undervisningen. För vi, höll ju på, vi skulle ju då skriva detta episka mästerverk som grundades på barnens egna upplevelser. Så vi deltog ju inte riktigt. Och sen när vi hade varit där i en vecka så åkte vi till TC till i Frankrike. Som är en sån där, ett sånt där jätteläger. Och där var vi då en vecka. Men det jag skulle berätta om det var att just Assisi gjorde väldigt starkt intryck på mig därför att eh, vi har ju inte riktigt den där typen av stadsstruktur i Sverige. En stad som liksom slingrar sig upp för ett berg. Det är ju eh, verkligen en eh, det bär vad säger man, vitten om en annan sorts livsföring. Där man eh, Tar tillflykt till höga positioner för att kunna ha övertag i en mycket vildare tid. Får jag bara sticka in med detta, Somna? Att eh, vi har varit en väldigt krigisk art vid homo sapiens. och eh, hur kontraproduktivt det kanske låter är vi fredligare nu än vad vi någonsin varit detta då trots den just nu pågående konflikten och jag ska inte dröja kvar vid det för jag brukar få arga mejl när, när jag pratar för mycket om samtidsmörkret jag ska inte göra det, jag lovar men jag vill inte liksom jag vill inte bara låtsas som att det inte existerar jag vet inte när jag blir rädd för det som händer just i, i min samtid. Om det är en våldsyttring som finns i världen. Kanske till och med i min ganska förhållandevis närhet. Så eh, känns det ibland betryggande att tänka att eh, det fanns en tid i mänsklighetens historia. Den största delen av vår tid. Som är förhållandevis kort hittills ändå får jag nog säga. Om man jämför med länge andra stora arter har gått omkring på planeten jorden. Så, så i väldigt kort tid. Och eh, det finns mycket som vi must, måste lösa. Men under den största delen av vår tid har det helt enkelt varit väldigt, väldigt väldigt farligt att vara människa. Det är ingenting man ska idealisera tycker jag. Även om man kan gå omkring där i reminiscenserna av en medeltida stad som är uppbyggd utifrån något slags eh, skyddare mot andra människors perspektiv. Jag tycker det sätter saker i storleksordning bredvid varandra på ett sätt- som kan ge mig tröst ibland. Det var bara en liten, en liten reflektion. Jag skulle ju prata om den här staden vars namn jag har glömt- men som du ska låtsas som att jag kommer ihåg- som ligger precis på kanten av en av de digitala knapparna- på Acasts user interface. I den här staden så bor ju naturligtvis då- inte så många som får plats i en mer plant, planerad stad. Utan det är ju en, en utbredd yta. Det alltså det som till exempel Stockholm, då, där jag bor, där det är ju en ganska plan stad. Även om den är uppbruten av vatten. i då. Medan då Azizi då som ett exempel är ju en ganska vertikal stad vilket gör att man får inte plats med hur mycket som helst man kan inte fortsätta upp in absurdum som ett slags eh, statsversion av Babels torn om du minns Babels torn är ju en där skulle jag vilja fördjupa mig någon gång för det är ju en spännande berättelse eh. <laughs> Uh, ser om jag minns den som det, alltså, det var människorna bestämde sig för att bygga ton torn upp till Gud var ju grejen då uh, varför de ville det, jag vet inte kanske att det var no någon typ av drivkraft att ta reda på sanningen eller någonting vet jag. Är en slags nyfikenhet som jag väl ändå får förmoda är inympad av, av då den här guden själv men de började bygga då för att de skulle bygga så högt som möjligt då det känner man ju igen. Eh, om jag minns historien rätt. Det får gärna rätta mig om jag har fel sådana. Men om jag minns historien rätt så är det en historia om att människan tror sig stor om foten. Alltså tror att de är, är järnbördiga med, med Gud. Att de är till och med kanske större och mäktigare. Att det är någonting sånt. Och att de är på väg att lyckas liksom. <laughs> att det... Inte vet jag, för att annars, varför skulle, annars varför skulle det annars det som hände, hända? Om inte människan på riktigt var ett hot. Men eh, för då gjorde ju Gud så att han lät människorna tala olika språk, så då kunde de inte kommunicera med varandra. Under detta får jag förmoda ganska viktiga eh, nålstun, eh, nålsöga precisionsmässigt viktiga arbete. När man då har byggt 11 kilometer upp i luften och det är moln runt omkring en och, och eh, man bara man utträda ur atmosfären så småningom man bara bygger och bygger, då är det väl ganska viktigt när man står där och, och jetströmmarna kastar sig omkring i 800 km i timmen. Då kanske det är viktigt då att man kan kommunicera med varandra lägg balken där Roger och att det då kan uppstå problem om man säger lägg balken där, Roger. Och Roger svarar vrett prandres lokt porpet. Frågetecken. Och man bara, vad Lägg pandes mot propt klätt. Vorbo, vorbo. Fitt brandraskel parkes. parkes. Jag förstår inte vad du menar, Roger. Jag kan inte hålla den här. Lägg balken där. Den måste ligga där annars rasar hela, hela den här sidan. Det är en bärande balk. En så kallad BB. Vorptpraket. Nej, nej inte där Roger. Nej, nej. Och så, så händer det som händer händer då. Och att det här händer då simultant på massa olika platser i tornet. på då alltihopa då. Jag kommer inte ihåg om det rasar eller om bygget bara avstannar. Det är ju ingen idé. Roger jag fattar ingenting. Jag går hem. Eh. Alicia, kan du hjälpa mig ner? Kan du köra upp hissen? Kiki totto. Vad? Kan, kan, du, kan du be dem skicka upp hissen? Snorpsnallge? Pentri höst? Kvarnjursfisfisf? Och så vidare då? Det, det är ju, du förstår ju själv som att det här var ju, blev ju ganska. Uh, Mörklagt, liksom. Eh, eh, i stämning. Eh, noir. Det blev en berättelse om människans fullständiga oförmåga att mötas. Det verkar ju också som att kroppsspråk eh, inte längre gällde heller. Vilket jag tycker är lite konstigt, därför att jag menar, just som i fallet med råger och lägg balken där, det hade man ju kunnat eh, förmedla med hjälp av gester och desperata ögonkast. det verkar alltså som att den Grand Canyon-liknande klyfta som uppstod emellan människorna då eh, helt enkelt gjorde det omöjligt att ens förmedla sig med vanliga enkla saker som att lägg balken där råger. Jag menar, Roger kanske inte ens hette Roger längre på sitt språk. Liksom. Det kanske var så fundamentalt att ett namn till och med bytte namn. Och att namn på namnen bytte namn. Så att varenda gemensam plattform försvann och ryktes undan. Då Då blir det ju svårt. Lite som att träffa en utomjordisk civilisation. man har alltså ingenting gemensamt. Inte ens... De mest basala saker som att man stoppar in munnen, maten i munnen till exempel. Kanske var det så till och med att de inte längre <går> kunde inte ens längre prata om vill du ha något att äta eller dricka. kunde inte ens peka på sina egna munnar. För det var en förelämpning för Roger. Liksom. för Roger han, han hade plötsligt över en natt bestämt sig för att stoppa maten i örat. Då, eller inte bestämt sig. Det blev naturligt för honom. Och där, där brast det liksom. Och sen har vi hittat tillbaka då till någon typ av gemensamhetskänsla igen. Men man kan ju känna nu när vi människor ändå är stort på, på jorden åtminstone har möjligheten att med hjälp av gemensamma stora språk och teknik kunna förmedla sig med varandra. Att vi kunde göra ett nytt försök att bygga babelstorn. Nu när vi har liksom både teknik och språkkunskaper och möjligheter att med internet och så kunna mötas över nationsgränserna på ett sätt som inte alls kostar så mycket. Ja, jag tänker att vi verkligen skulle kunna göra ett nytt försök. Och kanske är det lite det vi behöver göra nu. Att vi behöver liksom bygga någon typ av babelstorn. Ta ansvar över vår egen existens här. Ta kommandot lite grann. För det är det är den som kör alltså det är skakigt får jag säga då. Det är dags kanske att vi börjar ta lite ansvar. Förlåt, jag menar inte att dogmatisera, men ja. Folket i den här stan i alla fall på lilla knappen, lilla knappstaden som det kallas, är ju en, en salig blandning av Människor från egentligen hela user interfacet som har flyttat dit. Det är folk från eh, alltså kalla Det är människor eh, från planeringsknapparna. Eh, datumen och sånt tid klockslagsknapparna. Det är eh, människor från statistikavdelningarna som har flyttat in. Och slutligen så är det människor från de. Eh, bildmedia platshållarna några hashtags några metadata några eh, vad kallar man det för sökord det är på högra kanten av alla de här knappfälten som de här städerna ligger det kan du själv kolla efter om du jobbar med någon typ av user interface. Alltså ett användargränssnitt som det heter med, fin, med fint svenskt tungomål. Eh, det är alltså det, den värld, den stad, den miljö du blickar in i när du tittar in i ett, ett sånt här då, Till exempel din, dina sociala medier eller din, ditt eh, internt system på jobbet eller så. Och då kan du titta att det finns en liten, liten, liten stad på högra hörnet av de flesta ikryssbara, iskrivbara eller bara switchmässiga fält. Ofta är ju fältknapparna liksom, så omges ju dem av en typ av oval, det är ju lite inne nu, en oval eller rektangulär linje. För att indikera att här är en knapp eller här är ett fält som du ska fylla i och då kan du titta på liksom de här linjerna och så då högra hörnet eller böjen då i förekommande fall så finns då oftast städer det finns också platser som är öde och där är då hedarna som man skulle kunna fantisera om låg eh, brokigt eh, pittoreska mellan de medeltida eh, bergstädernas klaustrofobiskt klamrande tillvaro på bergstopparna. Anta att det måste jag ha förutspå bebyggelse även liksom emellan städerna. Jag har ju bara en bild i mitt huvud när jag ser det här framför mig. Jag har ju bara Assisi. Och att jag vet att det fanns en annan stad som låg på ett annat berg en liten bit ifrån Assisi. Och att Assisi och den här andra staden krigade mot varann. Och då får jag väl förmoda att man krigade på den plana ytan mellan städerna. Om man inte gick ända bort till den andra stad då och stod. Men då var man ju underläge automatiskt längst där nere. Ja, du ville att jag ska berätta om andra gången jag var i Assisi. Då var jag där med min dåvarande flickvän, som, eh, och jag av någon anledning så ville jag visa henne, eh, Assisi. Eh. Det enda jag minns av vår resa till Assisi, det kan inte ha varit så otroligt eh, minnesvärt men det enda jag minns är att vi var något fel på hennes kamera för det var bara suddiga bilder sen när vi kom hem och framkallade dem ety det gjorde man på den tiden. Man tog bilder och så framkallade man dem. Sen var vi i Rom också då det året och såg midnattsmässan med han gamle såg vi var på den Fast vi var utanför, på platsan utanför. Och såg han gamle påven, Johannes Paulus den Andre. Då var han så gammal så han fick bli nästan buren fram. Och de stoppade i honom med ett piller under mässans gång för att han, jag vet inte vad det gjorde. Det kan jag vara vad som helst. Det var inte sockerpiller, var vad som helst. Dagen efter var det juldagen. Och då eh, gick vi ut och gick i Rom. Och eh, eftersom det var innan smartphonesens tid så hade vi ju bara stora sådana turistkartor. Och vi gick ju naturligtvis vilse. Och vi, vi kom inte hem till vårt eh, hotell. Och eh, det var, hela stan var nedstängd för det var juldagen. Och då, det betydde tydligen, <går> upptäckte vi, att julen var en, en helig högtid för många människor det tyckte vi från det sekulära Sverige var, var mycket anmärkningsvärt att ingen som helst eh, samhällsbärande funktion tycktes vara aktiv det var helt tomt i denna jättestad och vi gick och visste inte var vi var och började bli lite nervösa och då stannade jag vi gick över en, en liksom, sån här tvåfilig väg och det var inga bilar så vi gick liksom bara tvärs över den och till den här lilla gräsplätten i mitten av den här vägen. Där någonstans så stannade jag i någon typ av... Eh, Nej, nu får det räcka. Vad håller vi på med? Vi måste ju se till att vi träffar på en människa så vi kan bli pekade åt rätt håll. jag stannade alltså ganska häftigt. Och hon som gick ner med blicken i kartan, hon gick rakt in i mig. Och eh, med näsan först. Och slog sin näsa eh, mot min axel. Och det gjorde ont på henne. Och det blev dålig stämning. <laughs> Väldigt dålig stämning där på juldagen. Och sen träffade vi på... Eh, vi gick förbi en restaurangfasad. På en stängd restaurang. Och då satt ägarna där inne och åt. Och eh, de släppte in oss. Och när vi då... Eh, snyftande och hulkande och näshållande framförde vår, vår, vårt predikament så ringde de någon kompis som körde hem oss till hotellet. Eller om det var så att det var någon taxi som till slut kom. Jag kommer inte ihåg nu. Det här var ju då alltså år 2001. Herreskapare var tiden har gått gå somna. Ja, men den enda, den enda bilden jag har av såna här, den här typen av städer som då finns på de här knapparna är ju Assisi och den som jag minns det, eh, platta, flacka, gräsmark som var mellan städerna. Eh, mellan de här bergsknallarna. Det var ju inga jätteberg, vill jag bara påpeka då. Det är ju alltså ganska... Det är ganska låga berg. Det är inte några stora Mont Blanc toppar, utan de är ju väldigt försiktiga och gulliga och lummiga. Och det är ju, fy susan vad vackert det är. Och jag skulle gärna åka tillbaka. Det var också en tant i en butik där i Azizi som nöp en av konfirmanderna jättehårt i armen. Det var så mycket som, som krockade. Liksom. Eh, det var ju sådana där. Det var ju gamla tanter i hucklen och sånt som gick omkring. Och eh, de, de lever ju på turismen i Assisi Men det är också en väldigt, eh, väldigt religiös stad då, med tanke på eh, att, att den eh, helige Franciscus bodde och verkade där då. Och eh, så det är ju så mycket kitsch, det är så mycket gråtande eh, gråtande helgon i, i kristallgrottor och sånt. Och eh, mycket sånt. Så de behöver ju verkligen sina de här eh, souvenirshopparna då. Och det var ju några i min konfirmandgrupp där som var väldigt intresserade av att handla då. Mest skulle jag säga solglasögon och kläder och sånt. Och det fanns ju också då. Eh, men de var ju väldigt bullriga då, tror jag de här tanterna tyckte. Och då var det en tjej som stod där i, i butiken och fnittrade med sin kompis och då kom det fram en huckleklädd tant och nöp henne i armen så att hon började gråta och så fick vi reda i detta men tanten var försvunnen hon hade flytt från platsen Samma şey blev bestulen när vi sen åkte till Paris på sin plånbok Ja det det var inte lätt. Jag har märkt nu somna att jag har en fas av en massa minnen som jag drar i Somna med Henrik. Det har varit så nu i tre program på Raken tror jag. Att jag har hållit på berättat om minnen på ett ganska personligt vis. Jag hoppas att du inte misstycker. Jag vet inte varför jag blivit så här. Jag hade ett uppehåll. Över sportlovet. Där jag inte spelade in några avsnitt. Kan det vara så? Jag har alltså inte... Nej för att det här började redan innan. Ja jag, jag vet faktiskt inte riktigt varför. Jag tror kanske att jag... Är lite memory lane manifesterad. Det är ju för övrigt ett kliniskt ord. Ett kliniskt uttryck. Man kan gå till doktorn och säga Hallå doktorn. Hallå, säger doktorn. då Hur kan jag hjälpa dig? Jo, jag är memory lane manifesterad. Oj, säger rektorn. Eller <laughs> doktorn, lektorn. proktorn säger det. Oj, säger proktor. Proktor i en Vad fruktansvärt. Det ska vi gärna skriva ut i medicin. Här har jag en. Den kallas för äh, rapp. Den kallas för systoficin Eller otrivileauin. Otrovilja orin. Alltså det är en kraftig vilja till otrohet som uppstår den en av biverkningarna. Vilket är ju besvärligt. Vet du som att nu när vi har pratat här så har jag suttit och tittat på en... Ovanför mitt fönster finns en... En, som är en liten sån ventilations ett ventilationsutrymme utrymme. Det är en, två, tre, fyra, fem, sex, sju stycken små nätförsedda rektangulära hål ut till utanföret. Utanför. Och i, när solen lyser på den här utanföret så lyser de här ventilationshålen upp med det här nätet. Då. Och på andra sidan nätet, innan, inuti liksom fönstret, så sitter det en, en, ett kräftdjur. En, en varelse från kärret här bakom. Eh, det är en av de Väldigt tidigt i Somna med Henriks historia så gjorde jag en intervju med en av de här kärrespindlarna som, som de heter en väldigt väldigt högresta stolta spindeldjur som alltså sitter här. Ett av dem sitter alltså här och lyssnar på mig när jag pratar. jag trodde inte de var aktiva så här års men uppenbarligen, uppenbarligen. Tänk att vara ett sånt djur för jag vet att många tycker det är obehagligt så jag ska inte dröja kvar vid det men tänk att vara ett sånt djur och sitta still och vänta hela dagen. Lite som jag själv. <laughs> ja, det är fint. Ja, jag kommer aldrig riktigt in på stadslivet i de här städerna. Istället har jag liksom använt det som ett slags eh, språngbräda för minnen. Eh, men eh, det viktiga att komma ihåg med de här knappstäderna är ju att de har. Eh, ja, nu ska jag fördjupa mig faktiskt. Eh, hur, hur de lever där. I de här knappstäderna så finns det... Alltså de styrs ju av en borgmästare. Och den borgmästaren är ju inte en, en klassisk eh, borgmästare som du tänker en. Någon typ av administrativ chef. Liksom. Eller kanske inte ens administrativ utan det är väl mer ceremoniell chef. Ja, och där kanske man kan likna det i och för sig vid knappstädernas borgmästare. Därför att deras eh, funktion är ju mer ceremoniell. Alltså det är ju lite stå med kedja om halsen och skaka hand med folk. Men eh, alltså mer kanske liknande en landshövding. Någon slags lokal liten minikung. Eh, borgmästaren heter ju borgmästare. Därför att den har vid något tillfälligt vunnit den stora borg, borgfighten. Och det är helt enkelt att man går till en borg. Det finns ju mycket borgare i de här knappstäderna. Man går till en borg och sen står man där i en stor ring runt borgen. Och så på ett nu finns ingen gemensam signal eller så utan det, det sker kollektivt. Liksom. Så rusar alla mot borgen. Alla som vill bli borgmästare då. Och så klättrar man upp för, för eh, bröstvärnen Och eh, så kutar man över eh, så här vindbryggor och in genom olika trappor och gångar och sånt där. Och så fightas man med, eh, alltså man fytas eh, med så små, små, små kopior av papegojor som man håller i händerna. Det är alltså små träversioner av ara påfåglar. De är ungefär lika små som magnumglassar. Och då hugger man med varandra med de här näbbarna då på träpapegojorna som är väldigt vassa, hullingförsedda. Det brukar bli fruktansvärt eh, kaotiskt. Och eh, den då som man har eh, kvar sin papegoja och står högst upp på borgvärnet i borgens torn när det är över har ju då så att säga vunnit fighten. Eh, borgfighten och då blir man borgmästare. Man är mästare över borgen helt enkelt och det är ju det som ordet borgmästare ju faktiskt betyder. I stadens centrum står en borg och eh, borgens mästare, alltså den bästa på att fightas med små träpapegojor, är mästaren på, på det. Liksom. Och eh, sen går ju åren, och borgmästaren är ju mest där, eh, ofta med sin lilla träpapegoja. Den är ofta ganska illa tilltygad av fighten. I vissa fall kan den ju också, om det är en borgmästare som har varit på sin post länge, så är ju eh, den här lilla träpapegojan ofta väldigt illa illatilltygad och sliten och gammal. Liksom. För att det som en borgmästare också måste göra allt eftersom åren går, det är att varje nytt år på Kyndelsmäss så måste borgmästaren försvara sin titel. Det betyder att borgmästaren vaknar på morgonen tittar ut genom borgfönstret eh, tittar ut över nejden eller som man säger på knapp, knapp, knappländska Nejden. Alltså nej och så en liten ng, Ett ljud alltså. Nejden. Eh, så man hoppar över det och e utan det blir en och så en ljud. Nejden. Så, så, så eh, borgmästaren vaknar upp, tittar ut genom borgfönstret utan. nejden och ser då att nu var det dags. Liksom. Det har ju borgmästaren vetat. Men nu kommer alla rusande då. På en och samma gång. Eh, nu kommer alla borgmästarapplikanter. App, eh, hjälp mig somna. Ibland får jag panik när jag glömmer bort ett ord. Så känns det som att livet är över. Liksom, för jag glömmer bort det där ordet? Eh, ansö ansökande. Alltså applicants. Applikanter. Ah, du vet ju precis somna. Och jag sitter här med min tvättade hals. Ja, jag säger applikanter. Borgmästare Här kommer alla borgmästare på en och samma gång. Här kommer alla borgmästare på en och samma gång. Och så ropar de då. Eh, för Sverige i tiden ropar de. Det är ju jättekonstigt att de gör det. Det är ju Karl 16. det är Gustavs valspråk. Vilket har kommit att bli lite ironiskt tycker jag. Med, med Eftersom jag vet inte hur... Nej, förlåt. Jag ska inte kommentera Kungahuset. Jag tycker bara att det är ett ironiskt valspråk med tanke på hur allting blev. Eh, om man säger eh, ja, Men antingen är man med tiden eller så är man, är man inte det på något vis. I alla fall. Eh, så, eh, så tittar borgmästaren ut. Och ser du alla de här människorna som allihopa precis lika mycket som den ville eh, vill en gång i tiden. Eh, vill bli ny borgmästare då. Och då har de så här nya, fräscha, strömlinjeformade, målade i, i be, eh, bjärta färger. Eh, eh, det var en recensent som skrev om ett tv-program som jag gjorde en gång. Tillsammans med Ulva Hellen som hette på piano. Då var det då hade vi med två dockor som hette kungen och hickan. Kungen var någon typ av gul eh, ja, jag vet inte vad hon var för något sort någon sort. En en en, en brokig fantasiflicka liksom och eh, hickan var någon slags eh, inverterad gris. Och eh, då skrev det var en recensent som skrev att det var, så, det var så hemskt för att de hade dockorna hade skrikiga färger. Och det kan man liksom inte säga om kungen och hickan. Du kan googla dem om du vill någon gång imorgon när du vaknar. Googla på Mozart piano så kan du titta på kungen och hickan. Det är liksom inte skrikiga färger, det går liksom inte att säga det. Det går verkligen inte att säga att de har att färgerna är på något vis bjärt. Det, det, jag, menar jag, jag har inget emot äh, analysen i övrigt, men det är just det där faktum att, att, det, och att det var en, 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 ett, 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 äh, det var också en, ett omdöme, äh, att det stack här i ögonen, då, den här fruktansvärda färg som då plötsligt kom överhuvudtaget är den där vuxna bilden av att man inte ska ta i så mycket för barn att det är farligt att ta i. Man får inte prata högt man får inte ha vare sig i färg i uttryck eller ljud eller i, eller i hastighet. Det är, jag vet inte vad det, vad det bygger på. Det finns ju liksom ingenting som säger att kraftiga uttryck är skadliga eller dåliga eller varifrån kommer det? det där den aversionen vi har, vi vill ha små subtiliteter och stillastående vatten för barn då, om man får tolka den tesen i sin motsats då. Är det bättre då att filma en långsamt framflytande flod och en och annan snirklande, sökande pianoton och kanske en liten, knappt synlig groda i inte snarare grälla färger, absolut inte någon sån där pilgiftsgroda, utan någon liten eh, sån svensk vårtgroda som sitter och kväker lite diskret, inte för högt, liksom, eh, och så. Och, och i någon mån, om man ska se någonting, någon typ av action, så är det ju kanske en liten, liten eh, solblekt, lintått som står vid stranden med en pinne och petar eh, eh, <går> riktningslöst i vattnet med, med den. Och eh, det vet jag inte riktigt hur många barn som skulle tycka var det bästa de har sett. Nu ligger det ju någonting i att action är spännande. För alla människor men kanske i alla högsta grad för barn. Jag skulle önska att vi ibland kunde backa lite i det snabba dömandet av allting vi inte själva gillar. Det, jag, ja, jag återkommer ju till det här jämt i sådana med Henrik. Att vi är så snabba och säga att det vi själva inte gillar är dåligt. Det går liksom automatiskt. Det här är, och, det, och det är inte bara dåligt, det är också farligt och skadligt och så. Ehm... Um, jag tänker att vi kunde unna oss själva en lite större tilltro till att varje ny generation delar med de problem och möjligheter som står dem till buds. Att det inte per definition är vi själva som har blivit barn på nytt. Utan att det här är en ny generation med nya möjligheter och nya svårigheter. Ska vi inte bara försöka stötta dem istället där de behöver? Istället för att ringa i olika alarmklockor och säga vad som är skadligt hela tiden. Speciellt utan att egentligen förstå det där som vi tycker är så skadligt. Förlåt somna, nu blev jag där. Det här blev ett väldigt spretigt avsnitt, jag inser det. Det var lite med den där kärrspinnen som kom upp och satte sig här. Den är borta nu, men det var som att den... Tog lite av mitt fokus. Jag började fantisera om den istället. Vindlingarna och vägarna som den. Hur kom den in där liksom? Vad, vad, vad gjorde att den hittade dit? Ja, men det var borgmästaren ju som fick mig att spåra ur här. Du ser, så fort som jag tappar eh, minnets sammanhängande klister. Eftersom ett klister är sammanhängande. Uh, det, 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 alltså det ett klister kan ju inte vara något annat än sammanhängande så minnets klister jag behöver inte säga sammanhängande utan minnets klister gör att jag, jag flyger all världens väg och tappar riktning och struktur och det kanske är lika bra det är ju ändå meningen att du ska somna ifrån det här åtminstone är det urtanken Ja, borgmästaren i alla fall eh, slåss ju då med sin lilla, lilla använda träpapegoja. Liksom. För att det finns ju, de, de kan ju, borgmästarna, de kan ju polera och förfina papegojorna, men de får inte byta dem. Traditionen bjuder att de måste använda samma papegoja som de vann fighten med. Och om det är en väldigt välbyggd träpapegoja som de slåss med initialt, the first fight, så att säga. Då kan han hålla länge och nedlägga många aspirant. Aspirant heter det. Inte applikant. Aspirant. Borgmästar, aspiranter. Alltså det är konstigt att jag glömde den med tanke på att det finns en visa om det. Borgmästar, aspiranter. ja ja. Springet till alla håll och kanter ho, ho ja, ja, mest är det gamla tanter ho ho ja, ja. du kan du vet vilken jag menar jag behöver inte hålla på och sjunga hela sången du vet ju och jag kunde heller inte hitta på jag tänkte fianter jag tänkte fianter galanter branter just det Borgmästar, aspiranter. Ho, ho ja, ja, Springer åt alla håll och kanter. Ho, ho, ja, ja. Mest är det gamla tanter. Ho, ho ja, ja, Som kastar sig ut för branter. Ho, ho, ho ja, ja. Förlåt, som. <laughs> Så sjukt. Usch, vad är det jag håller på med? Vad är det jag håller på med? Ja, men det, ju, det här känner du ju till. Men det är bara så fint när man upptäcker gamla viskatter som man inte har sjungit på så många år. Det här var ju såna sånger som man sjöng som liten. liksom på, Det hette ju lekis då när jag var liten. Det som nu heter förskole Nej, för, sexårsverksamhet. Vad heter det? Förskoleklass. Ja, i alla fall så var det en... Uh, ja, så, det, det, det betyder ju att rent statistiskt så minskar ju borgmästarens chanser för varje nytt år ibland kan det ju vara så att borgmästarens träpapigoya får någon flisa eller någonting som uh, alltså att den skadas på ett sätt som gör att den blir vassare och farligare under ett år uh, men den här slits ju ner och så, så, så småningom se i de här papegojorna om det är en riktigt gammal borgmästare som också är duktig på att handha sin sin papegoja då så kan man ju då kan man ju räkna ut med med enda lykten att det, det är att det blir svårt när det bara är en nedsliten liten tändstika kvar liksom att och då byts då, då kommer ett maktskifte det finns i de flesta borgar ett så kallat pappegojskåp. Och där inne har de sin pappegoja då när de inte fightas. Det är ju bra på det sättet att man vet ju när det är kyndelsmäst. Då vet man att då kommer det fight. Då blir det borgfight. Men det är, ju, det är dåligt så tillvida att man får inte man kan ta ut den och polera den som sagt. Men man får inte sätta fast så här krokar och hullingar och, och sånt på de här papegojorna. Utan det gäller att freda borgen med de stående medlen som varje specifik borgmästare har då. Så nu vet du lite grann om, om lite vad, vad en borgmästare har att slåss mot. Då kanske undrar om, vad gör borgmästaren där året om? Och i förekommande fall då flera år efter varandra? Jag, jag tror att till exempel knappstaden då utanför audience selection knappen på min user interface eh, har ju suttit på sin post i 16 år. Det är ganska det är inte jättejättelänge för det finns ju några det finns ju en borgmästare som faktiskt han dör själv innan hon blev utbytt. Och då uppstår någonting som kallas för ett en, en pappigoj en panik Och det är då en, en, en situation där borgmästaren inte kan försvara sin titel och alltså inte kan ifråntas titeln. Då är borgen tom ända tills det kommer en person och då med hjälp av sin papegoja lyckas lyfta ut hela den kvarlämnade då gamla borgmästarens Kvarlevor liksom. Och ju längre tiden går desto svårare blir ju det här. Att man måste göra det i ett lyft. Man får inte röra borgmästaren. Utan man måste liksom med, med ett knyck med sin papegojnäbb slunga ut den gamle borgmästaren genom fönstret. Eh, och, eh, så att det nedläggs precis utanför vallgraven på andra sidan. Det här är ju väldigt svårt. Om det är så att någonting ramlar innanför eller det inte lyckats då måste man riva hela borgen och allihopa måste ansöka sig. Gå till Arbetsförmedlingen skriva in sig som arbetssökande. Och det är ju ett straff än döden så som systemet ser ut. <laughs> det gäller även i, i, i knappstads måttmätt. så det Men och det har bara hänt några gånger. Oftast så blir ju en borgmästare bortputtad från tronen. Och det, det är ju ofta bra också. Ehm, eftersom ingen vill ju... Folk vill ju liksom avsluta sina dagar under lugna mjuka förutsättningar. Liksom inte, inte den där känslan av panik och anhäng... Äh, analkande strid som ju annars uppstår. Men... Äh, de som kommer för varje år de får ju jobba med nya pappegojor liksom. för varje gång man gör ett nytt anfall ett nytt försök, då får man göra en ny papegoja det är först när man har blivit borgmästare som man måste ha samma. Och det här är ju ett sätt att bibehålla demokratin i systemet. Att bibehålla en en nej, inte demokrati är det ju inte det är, det är verkligen inte demokrati, speciellt med tanke på att borgmästaren inte har någon makt. Jag ska återkomma till det, vad borgmästaren gör där hela tiden. Men det här att, att borgmästaren automatiskt på sikt hamnar, hamnar i underläge eftersom papegojan inte får bytas ut eller förbättras eh, gör ju att oddsen att en person ska sitta kvar som borgmästare väldigt, väldigt länge är ju osannolika vilket gör att det, finns, det kommer in nytt blod i systemet, så att säga, och det är meningen. Det finns ju någon gammal ur, urvisdom i det där. Men med det sagt då, så har ju borgmästaren ingen makt och inget inflytande. Utan det är väl egentligen att likna vid en fängelsedom. Man blir ju instängd i den här borgen. Man får inte gå ut. Man får inte säga någonting om vad man tycker om olika grejer. Man får inte prata med människor. Man får inte ropa saker från fönstren. Man får inte tugga tuggummi. Man får inte ha på sig randiga kläder, rutiga kläder eller kläder som skär bjärta färger som sticker i ögonen på, på tv-recensenter på Svenska Dagbladet till exempel. Man får inte eh, titta i kors. Man får inte klä eh, ut sig till eh, riddare, doktor, tvätterska eller revisor. Man får inte... Eh, Doppa ansiktet i meditationsskålar fyllda med vatten. Man får inte äta äpplen. Man får inte dra sitt hakludd mot en lampa. Man får inte ställa frågor. Man får inte tröska timmer. Och man får inte bita i luften i frustration och vrede och vanmakt. Och det här sistnämnda är ju naturligtvis väldigt svårt att följa med tanke på alla de andra reglerna som finns också. Det man däremot får göra är att läsa böcker. Och det är det man gör. Man sitter vid en brasa och läser böcker. Och det är ju det enda uthärdliga. Och det som också gör att det finns en viss attraktionsdragningskraft. Liksom. För världen är hård. Och det är klart att man vill ju ha en tillvaro där man inte behöver göra så mycket mer än att sitta och läsa jättespännande litteratur och bli serverad mat då och då av förstklassiga, inte kockar, men kickar. Alltså kommer in någon och sparkar en väldigt, väldigt hårt. På olika platser på kroppen. Och sen så får man mat efter det som tröst. Men maten är jätte, jättegod. Så man, man gråter samtidigt som man äter. Vilket är den så kallade borgmästa sjukan. När man gråter och äter samtidigt. Uh, ja, så, så där har du det. Uh, att det är ju naturligtvis komplext och att bli borgmästare innebär ju i praktiken att man blir bortglömd av samhället uh, därför att man sitter ju i den där borgen och får inte träffa någon eller visa sig eller gå ut eller någonting då. så man sitter man ju där ända tills nästa kyndelsmäss och då måste man ta fram sin papegoja och försvara sig och man har inga andra som hjälper den inne i borgen utan alla som jobbar på, på i borgen de går hem då, så man är själv liksom, och jagas som ett djur genom slottets gångar och valv <laughs> av, av människor som, förlåt, jag ska inte skratta åt det här. Det är ju så grymt, för att inte säga omänskligt hur man behandlar eh, borgmästarna. Men det är också något de själva, gett sig, själva har gett sig in i, vill jag påpeka. Det är ju inget tvång att bli borgmästare. Du kan ju lugnt avstå. Det är så att de här papegojorna är ju alltså ungefär i storleksordning en, en vanlig magnumglas. Liksom. Men den sitter ju inte på en pinne, papegojan, utan man håller liksom i skärten på papegojan. Och använder då näbben. Som någon typ av hugg, stick, skärvapen. Ett tillhygge liksom. Um, utvecklingen av papigojor, alltså papigojtekniken, uh, går ju väldigt snabbt framåt. Och det innebär ju att nu för tiden så har ju gamla borgmästare, som till exempel borgmästaren i den här staden vars namn jag har glömt på uh, audience selection-knappen som jag pratade om. Så hon har suttit i 16 år. Hon har ju en, en pappegoja som var modern. Eh, 2012, 11, 10, 9, 8, 7, 2007 eh, var, ju, var ju den modern. Och det var ju, alltså, jag ska inte snacka skit om 2007. Det var ett bra år. Jag träffade min tjej Nina då. Det, det var ju liksom, det var ju bra. Um, och uh, Smartphonen lanserades i Sverige uh, Eller den lanserades I världen ska jag säga Då Och uh, det var ju bra Så, Utan den hade jag ju inte Kunnat göra den här podden till exempel Jag hade ju aldrig satt igång Det arbetet utan ett, ett uh Ja Så uh, Det var bra det var ett bra år Men papegojorna då var ju På en helt annan nivå nu nu för tiden, då måste ju borgmästaren i den här staden jag pratar om, hon måste ju försvara sig med en vanlig träpappegoja eh, mot eh, förvisso papegojor av trä, men med liksom möjligheten att koppla upp sig mot andra papegojor. Alltså det internet of parrots. Eh, det, 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 och dock, De kan samarbeta, de kan eh, ge och lokalisera borgmästaren även fast borgmästarens äh, papegoja inte har någon GPS. Det är någon typ av mystisk papegojiteknik som gör att det hänger ihop med äh, papegojvarandet liksom. Alltså att vara en papegoja i sig äh, sänder ut signaler som äh, de här moderna papegojorna kan snappa upp. Det gör att en borgmästare kan inte gömma sig med sin papegoja utan äh, om den ska gömma sig måste den gömma papegojan på ett visst ställe och gömma sig själv någon annanstans. Och så får man inte göra, utan man måste hela tiden ha sin papegoja med sig. Om man blir av med sin papegoja då brister bandet mellan bäraren och papegojan En så kallad papegojpunk kallas det för då. Det är liksom en skarp smäll som hörs när man kommer för långt bort från sin papegoja Och då faller man avliden till marken, under kraftfulla konvulsioner, kvidanden och eh, knak. Så det går inte. Och det gör att, att de, som, de som nu, nu till kyndusmäst kommer att anfalla borgen i knäpp, knappstaden jag pratar om kommer ju ha ett väldigt övertag då. Eftersom de ju oftast är mellan 9 000 och 10 000 människor som samtidigt rusar in. Så jag skulle tippa på att årets borgmästare kommer att förlora sin titel. Men sen vidtar ju då den andra delen av fighten det vill säga att mellan alla de som har besegrat borgmästaren ska då sinsemellan strida om vem som tar över titeln och det är ju mycket mer eh, oförsonligt. Det kan ju finnas någonting nästan vackert över en besegrad borgmästares lugna avslutande liksom en slags eh, ja ja liksom och som då släpper Resten av sin papegoja till marken och ges frilädd ut i borgen där hennes familj då i förekommande fall väntar med varma filtar, varm choklad och äpplen. Äpplen dränkta i socker och salt och sura frälsningsarmé personer som står bredvid och tittar av och sjukt och inte fatta vad de håller på med. Vad gör ni säger de, surt? Det är ingen som vet varför de är där. <laughs> de vet inte. De, de kommer inte från en eller så. De är de bara är där med sina bössor, alltså sina isparbössor, insamlingsbössor. Ja, så vi får se hur det går. Jag tänkte försöka med på en direkt rapport från äh, Knappstaden jag pratar om. Eh, och dess nuvarande borgmästare Pia <laughs> heter hon. Det är Pia Morskin var min rörelselärare på C-skolan i Göteborg. Men det är, inte samma, det är inte samma Pia Morskin. Hon heter Pia Morskin, den här också, och är då alltså borgmästare i Knappstaden. Eh, så... Ja, men det, det kommer jag återkomma till. Jag tror kanske att jag har uttömt ämnet nu. Men jag tycker det är viktigt att somna att nästa gång som du står inför ett användargränssnitt att du med hjälp av den information du nu har fått själv spanar efter de här små knappstäderna. Och se om du kan till och börja med hitta dem. Och sen då, om du hittar dem urskilja då eh, eh, borgmästaren till exempel eller borgmästaraspiranterna eh, det är ju mest tanter som vill bli borgmästare eh, tanter, tanter är borgmästaraspiranter tanter, tanter det är de allihop tanter, tanter som springer åt alla håll och kanter. Tanter, tanter, är borgmästar, aspiranter. Hej, lala, lullo, lelä, lullä, le, lullä, le, le, le. och så vidare. Det är den Lasse Berghagen-låten. Den som slutar med Tjofadrittan Tango istället för Hambo. Um, han var ju hans liksom sätt att skilja sig från mängden, vilket han ju verkligen lyckades med. Um, aldrig... Jag kan inte föreställa mig en brokigare, mer egensinnig, eh, gå sin egen väg person än Lasse Berghaga. Han har verkligen målat upp ett helt eget universum som är så oavkortat hans i varenda del. Det är han och eh, eh, David Bowie. <laughs> Förlåt mig. Förlåt mig för att jag bara flamsar. somna nu har det gått en timma och jag ska avsluta med att säga godnatt